So, you can your Bible opmaak by the bekendste vers in the hele Bible. <coughs> en die plan is, ek weet nie wat so gaan uitwerk nie, die plan is dat ek vandag nou die eerste deel van Johannes 3 vers 16 preek, kerstdag, die tweede deel, en volgende zondag die derde deel. So Johannes 3 vers 16a, vir verochend, en die thema op die skerm, die enigma van Godse liefde, en ek sal nou enigma verduidelik. Kom ons gaan naar die Heere in gebed. Vader in die hemel, prijs u vir die woord, dit waar ons nou gesing het, kostbare woord, heilige woord, krachtige woord. En ons bid dat die woord in die daad van ochend sal kom, soos een swaard uit die skede getrek, soos salf op die wonde, soos brood vir die honger is, water vir die wat doorset, melk om ons te bring van geestelike doeken tot geestelike volwassenheid, vlees om ons te versadig, jening, soet vir die mond, goud om ons rijk te maak, een hammer om klipharde harte te breek, koring om te versadig, water om skoon te was. Praat met ons vandag, Heere, die diensknechte luister. Amen. So die enigma, het kom ons nou eindelijk van een Griekse woord wat beteken iets, het kom daarop neer as een raaisel, is iets wat vir ons nie duidelik is nie. Ek denk aan een machine, een enigma kode machine, wat hulle in die Tweede Wereldoorlog gebruik het. Die Duitsers, eindelijk voor die Tweede Wereldoorlog het hulle begin en toe in die oorlog in, so dit lyk, wel, so'n swart box, en dan sal hier een sleetelboord, een keyboard, lyk soos een ou tikmachine, en dan sal nog een sleetelboord hierboe, maar die sleetelboord, jy kan nie op hom tik nie, dit is net lichies. So as jy op hierdie een tik hello, ek het een videokie gekyk hoe werk het, en jy tik hello, en jy tik ha, dan op die boe, dan maak hy vir jou een C. So dit wat jy tik, jy tik hello, maar hy tik C, I, V, G, X, So, selfs as jy twee L druk, die eerste keer as jy L druk, maak hy X, die tweede keer as jy L druk, maak hy V. Want daar is wiele, wielekies binnen, syke ratte. So, dit is eindelijk, jy skryf in kodetal, so dat as iemand die boodskap onderskep, hulle nie sal weet wat jy sê. En as die boodskap nou by my uitkom, die ouwe het vir my getik, al wat ek doen, is ek het die selfde machine, en ek tik nou die letters, C, V, I, X, G, en aan my kant tik hy vir my, hulle. Kijk, so baie slim, hoe die nazies dit gedoen het, maar hulle is toe uitgevind, dier sekere Pool, Rejewski was die ouse van, Marian Rejewski, en hy toe die ding ontcyfer, hy het eindelijk een machine ontwerp, wat hulle kode kan breek, en toe maak hulle dit nog meer ingewikkeld, en nog moeiliker, en toe te Brit, een paar jaar later, een Britse oom die naam van Alan Turner, doet hy die kode ontcyfer. God is liefde. Dit is eenvoudige woorde. God is liefde. Maar dit is so'n diep concept, dit is een enigma. Dit is een raaisel, dit is soos die machine, maar ons kan nie die kode heel te mal ontcyfer nie, en ons sal het nooit heel te mal kan ontcyfer in die dieptes daarvan ken nie. Ons kan Godse liefde beleef, Ons kan ietsie daarvan verstaan, maar wie kan die dieptes hiervan peil? Dit is een oceaan sonder een bodem en sonder een strand. Dit is een berg waarvan ons nie die piek gaan uitklim nie, en dit is een heel al sonder een omtrek. Wie kan die mates van Godse liefde verstaan? So daar is die tekst op die skerm. Johannes 3 vers 16, net die A gedeelte. Want so lief het God die wereld gehad. Want so lief het God die wereld gehad. So ons gaan drie vraag beantwoord. Eerste vraag, hoe groot is sy liefde? D.L. Moody, hy het in die 1800s gelewe, en hy is een Amerikaner gewees, uit Chicago, maar eendag is toos D.L. Moody in New York, en hy het hier die oorweldigende begeertes, eeuwiskielik, uit die blauwtheid, uit die begeerte om te bid, en hy kom een kant in een afgelee plekkie, en hy gaan op sy knie en hy bid, en terwijl hy in gebed is, 
skielik toe, toe ty een belevenis van Godse liefde, hy sê, dit is ons golwe wat kom, en of die liefde net kom, en kom, en kom, en hy, hy kan nie, hy kan nie meer hiervan ontvang amper nie, so of hy vir die Heere sê, stop, stop, ek kan nie meer, ek kan nie meer hiervan, van vat nie, dus, of gee my die kapasiteit om het te kan hanteer, want is vir my so groot, en dis hoe dit met ons is, ons kapasiteit is te klein, ons is, het is asof jy Jojo tank het, en jy probeer die hele oceaan, die stille Indiese, en die, en die Atlantiese oceaan daarin sit, jy kan nie, en so is ons kapasiteit met Godse liefde, dis hoe kom Paulus ons leer om te bid, in Ephesians hoofstuk 3, in vers 16, waar hy sê dat ons moet bid om dat ons kracht sal hee, dat die heilige geest ons versterk in die innerlijke mens, dat ons kracht mag hee om Godse liefde te begryp, want ons kan dit nie verstaan nie, jy weet Godse liefde vir die wereld is, dis boe begrip, die is so lief het God die wereld gehad, dis boe ons begrip, dis boe ons verstaan, sy liefde vir gelovig is, as ons dit nou nog kleiner maak, sy liefde vir gelovig is, is, dis oneindig, dis ewig, dis Jeremia 3 vers, 31 vers 3, wat sê, hy het ons lief gehad met die ewige liefde. Ok, nou my vraag te antwoord, wat is die engine, wat is die engine wat Godse liefde drijf? Die engine wat, wat Godse liefde vir ons drijf, niemand het petities opgetrek nie. Dis nie oor, nou het ons genoeg naam op een papier met handtekeninge, nou dwing ons God om ons liefde, nou, nou plaas ons druk op hom, om die wereld nou liefde, hy is nie verplig nie, dier ons initiatief, is nie asof ons het die eerste tree geneem, ons het die initiatief geneem om God lief te nou voel hy onder druk, en, en nou moet hy maar reageer en iets doen, en ons lief he. nee, Godse liefde is vry, weet jy kom, weet jy kom met God ons lief, want hy wil, God het ons lief, dis vrye liefde, dis vrye genade, so daarom kan ons nie in ons roem nie, daarom moet ons in hom roem, net soos Paulus vir ons sê, niemand kan in homself roem nie, laat hom wat wil roem in die Heere roem, Jy sien, as ons Godse liefde begin miskyk, of ons ignoreer dit, of dit vervaag in ons gedagtes, dan, dan gaan ons om nie prijs soos ons moet nie, dan gaan ons om nie dank soos ons moet nie. Dan wat gaan gebeur is, nou begin jy redding sien as iets wat jy vir God doen. So ek het my hart vir hom gegeer, dit is algemeen ek. Nou is redding iets wat jy vir God doen, en nie meer iets wat hy vir jou doen. Hy het my gered, hy het my vergewe, hy het my lief gehad, dit is pure genade, dit is vrye genade. En dan word jy een mensgecentreerde persoon, een mensgecentreerde christen, in plaas van een godgecentreerde christen, en dan begin jy groot praat, van hoe lief het hy my gehad, en dan sien jy die boodskapies op WhatsApp, status en op Facebook, van ek is die juweel, en dis ek om Jezus vir my kom sterf, het ons is die kostbare perl, hy kon ons net nie weerstaan nie, en so aan. En ons praat groot om te sê, kyk, kyk hoe lief het hy my, in plaas van om het in een vraag vir hom te stel, in verwondering en verbazing te wees, my? het hy my lief gehad, hoe kan hy my lief gehad het, en dan begin ons roem, en ons sê, maar ek het hom gekies, en is op, op grond van my kese, en ek het die finale sê, juist die beslissende factor, ek het die finale sê, gaat in my redding, in plaas van dat hy, om het om te draai, om te sê, hy die finale sê, hy het my gekies, Jezus sê dit, Johannes 15 vers 16, ek het jylle uitverkies, jylle het my nie gekies, nie het jylle gekies, um, Jy weet of ons denk aan, aan, aan die tollenaar en die fariseer, want hy het dit, in die tempel, en die fariseer staan voor, dankie heren, ek sê soos ander mense nie, ek sê soos, soos uh, echtbrekers nie, en ek sê soos rovers nie, en ek sê soos die tollenaar wat daar achter staan nie, maar ek sê fariseer, ek vas, twee keer week, en ek, als het ek krijg, geek het tiende, en jy weet, hy help die ademis, en wat hy alles doen, nee, maar die tollenaar, hy staan achter, wie is ek, wie is ek, wie is my arme sondaar genade, En dan die, die gevaar is dat ons so begin roem in ons onvoldoende liefde vir die Heere. En ek denk, uh, ek het een klein boekje in die gebedskamer vir die mense gewees, waarmee ek op die oomblik bezig is. En die ou praat waarheid, geloof ek, as hy sê, ons kom te makkelijk na die Heere toe en verklaar ons liefde en sê vir ons, ons sê vir hom hoe lief ons om het. Heere, ek is so lief vir u en ek vond of ons nie vir hom moet sê, Heere, ek het u nie lief, soos ek u moet lief heen want ons liefde is onvolmaak, hoekom nie eerder in sy liefde roem nie, en sê dat hy my lief het, sy, sy voldoende liefde, sy volmaakte liefde, ek het het nou gelees vir ons um, vroeger, in 1 Johannes 4 vers 10, 
Hij zei, dit is hier in liefde. Niet dat ons hom lief gehad het, maar dat hij ons lief gehad het. En sy sien gegeet as die versiening vir ons zonde is. My vriend Paul Schlella in die sendeling, hy het eenmaal vir my gesê, die Bijbel leen nie die klem op ons liefde vir God nie. En dit is nie verkeerd nie, want daar is tekste wat praat van ons liefde vir God. Maar die Bijbel leen die klem op Godse liefde vir ons. Dit sê dat hy sondags as ons kan lief hee. Jy sien, as jy, as jy nie die gesintheid het nie, dan mis jy wat Ephesius 1 van praat ons gereed, tot lof van sy heerlijkheid, tot lof van sy heerlijkheid, tot lof van sy heerlijkheid. Ons mis dit, ons kyk dit mis, en ons, ons eer om nie, en aanbid om nie, soos ons moet nie, en, en dit op sy beerd leid tot hoogmoed, nie tot nederigheid nie. Want nou kyk hoe lief het ek die Heere, in plaas van as ek op sy liefde focus, vir my is sondaar, ek wil in die grond sink, ek wil op my gezicht wees voor die Heere. En jy sien dit kweek nederigheid. So die les is eenvoudig, dat ons Godse liefde sal sien, en dat ons daarop focus, dat ons ons daarin verlistig, en die liefde waarvan hy hier praat, want so lief het God die wereld gehad, daar verwijs God specifiek na die Vader, want het sê dat hy sy enige gebore Seen gegeet, dit gaan oor die Vader in besonder daarsel, waarop hy uh, focus, en dit is baie belangrijk, dit is nie, dit is nie sommer net een weggooi opmerkingkie wat ek maak nie, dit is baie belangrijk, dat ons dit moet raak sien, want jy sien atheiste, en die liberales, hulle het hier die vals idee, hulle haat God die Vader, hulle het hier die idee, wanneer hulle sê, ja, ons weet nou van Jezus, en Jezus is hier die liefdevolle persoon, maar God is hier die monster, die Vader is hier die monster, en Jezus moest kom om ons te red van hier die monster, Jezus moest kom om te maak, dat hier die monster ons sal lief het. Atheus in Parijs het het gesê, nou, wanneer was ons in Parijs? November man, die ons my vriend Jannie Vosleo gaan kyk. En toe het hy my vertel van die atheist, daar was een ietsie op Facebook gesit, wat gesê het, um, sê asjeblief, wat is die ding wat jy haat, wat baie ander mense lief het? En toe het hy die ou getik, the God of the Old Testament. God van die Oud Testament. Jy sien, dit is een vals idee, dit is een vals onderscheid wat gemaakt word. Richard Dawkins, die befaamde atheist, hy sê die selfde. Die bloeddorstige en haatlike God van die Oud Testament. En, die ouwens wat predikante oplei, by tikkies, sê die selfde, van die liberale theoloe, hulle het hier die idee, ek was by een vergadering, wat uh, uh, een van die professors so iets gesê, hier die idee van, die God van die oud testament, is hier die haatlike God, en hy wil net doodmaak, en so aan die God van die nieuwe testament, Jesus, hy is so liefdevol, en dis heeltemal een verdraaide idee, is een vals onderscheid wat gemaakt word, men denk maar net daaran, hoe geduldig God was in die oud testament met Israel, vir honderde jaar, net geduldig en geduldig en geduldig en liefdevol en goed vir hulle, ten spuite van die sonde. Denk aan die Nieuwe Testament. As ons kan voorbeelde vat, ek weet, hier sien ons Godse liefde in die Nieuwe Testament ook, maar, maar as jy denk aan Godse oordeel en sy wraak in die Nieuwe Testament, hoe hy sy sien verbruisel aan die kruis vir ons sondes, Jesaja 53 vers 10 sê dit, dat het God behaag om om te verbruisel. As jy denk aan Jezus, wat die Godeloose in een parskuip werp, en hy trap hulle uit tot hulle bloedvloe in die strate, so hoog soos die perdese tooms. Jy denk aan Jezus, wat hy sondags in die hel werk. Dis een vals onderscheid. Nieuwe Testament, God van liefde, Oud Testament, God van wraak en straf. Het is nie. Dat is liefde in die Nieuwe Testament en straf. Dat is liefde in die Oud Testament en straf. Ons moet al twee daies sien. Jezus het nie gemaakt dat die Vader ons lief het nie. Jezus het gesterf omdat die Vader ons lief het. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegeet. Romeine 5 vers 8, Hierin het God sy liefde aan ons bewys, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. Dis Godse liefde wat gewys word. Nou, atheës gaan vir jou sê, ja, maar dis makkelijk. Dis makkelijk om jou seen te steen om te sterf. Hoekom het die vader nie self gekom, om vir ons te sterf nie? Weer eens, daar is een vals idee en een vals theologie van God. Want Jezus sê, ek en die vader is een. So, wanneer Jezus vir ons sterf, dan is dit God wat hom self vir ons gee in Christus. Dis hoe kom handelinge 20 vers 28 kan praat van God wat sy die kerk met sy eie bloed gekoop het. Dis helemaal een verdraaide beeld van die vader om te dink, hy is net een vader, hy wil net heel tyd straf. En dis net so verdraaide idee om te dink, hy is net liefde, hy sal nooit straf nie. Johannes 3 vers 16 sê al twee, 
want so lief het God die wereld gehad, dat is sy liefde, dat is die enige boere sien gegeet, so dat elkeen wat in hom geloo, nie verloren mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie, implikatie, as jy nie in sy sien geloo nie, sal jy verloren gaan, en jy sal gestraf word, so Johannes 3,16 wees vir ons al twee, as jy idee het, hy is net een God van straf, of wat wil straf, of hy is net een God van liefde, enige van die twee uiters, dis dis een afgod, dis nie die God van die Bijbel nie, Die Bijbel leer al by, en ek wil vraag, hoe kan God nie sonder straf? Na Johannes 3 vers 16. As hy alles gedoen het om sondags te red, as hy sondags so lief gehad het, hy het omself gegee in sy sien, hy het Christus vir ons gegee, hoe kan hy nie straf, wanneer die sondag dan kom, en hy betaal Godse liefde terug met haat, en met verachting, en met rebellie, en met opstand, en met sonde, ek sal nie hierdie God dien, na alles wat hy doen, dan moet ons verstaan dat hy straf. Vers 18, wat nou nie op die skerm is, nie, maar as jy jou bybel oop het, vers 18 sê, hy wat in hom gloe, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie gloe nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie gegloe het in die naam van die enige boere sien van God nie. So waardeer sy liefde, en waardeer hom wat liefde is, ek het het nou gelees, nee, God is liefde, in Johannes 4 vers 8, waardeer jy die God? Nou die vraag kom nou, as God, as God liefde is, wie het hy lief gehad, voor hy die wereld gemaakt het? Wel natuurlijk, hy het ons lief gehad met die eeuwige liefde, het ek net nou gelees, hy het ons uitverkies in Christus voor die grondlegging van die wereld, het ons heilig en onberispelik voor hom sal wandel in liefde, hy het ons bestem tot, vooruit bestem tot aanneming as kinders van God, nie, so hy het sy uitverkoonings lief gehad, maar maar selfs al het God besluit om nie die wereld te skep nie, om nie een skeping te maak nie, selfs al het hy besluit om ons nie te red nie, selfs dan sy God nog steeds liefde wees, want God is liefde, so wie het hy dan lief gehad voor hy die wereld gemaakt het, wel die vader en die seen het mekaar perfect lief gehad, En dit lees ons byvoorbeeld Johannes 17 vers 24, waar Jezus sê, Vader, jy wat my lief gehad het, voor die grondlegging van die wereld. So die Vader het die Seen perfect lief gehad, en die Seen het die Vader perfect lief gehad, spreke 8 vers 30, praat van wijsheid, maar dan begin het van wijsheid praat, asof het een persoonlijkheid het, en dan later praat het van wijsheid, asof wijsheid die wereld geskep het, en dan kom die Nieuwe Testament en sê, Christus is die wijsheid van God. En dan sê dit van die wijsheid, Hy het hom verlistig, hy het hom verblij in God. So die vader het die seen lief, en die seen het die vader lief, het die perfecte liefde tussen die vader en die seen van eeuwigheid af. En wie dra die liefde oor van die vader na die seen en van die seen na die vader die gees? Nee, net soos hy dit met ons doen, Romeine 5 vers 5, God het sy liefde in ons harte uitgestoord, dier die geest het hy in ons gegeet. So dis die geest wat Godse liefde in ons oordra, net so die geest wat die liefde van die vader en die seen aan mekaar oordra. So hier die werking in die drie eenheid, perfecte liefde, vader, seen, geest, vader, seen, geest, van eeuwigheid af. En die liefde is so groot, tussen die vader, die seen en die geest, het is so vol, dit loop oor en dit loop oor in die skepping, so dat jy in vers 16 het, so lief het God die wereld gehad, nou is die liefde word uitgestort, in die wereld, en vir die mensdom, en vir die hele skepping, wanneer God op die seste dag alles klaar geskep het, en God het gekyk en het gesien, dit is baie goed, hy het die perfecte liefde vir die skepping, en die perfecte blijdskap in die skepping, hy verblij om in sy skepping, Psalm 104 vers 31, openbaring 4 vers 11, in die King James Version, en dan praat hy van die skepping, van alles wat God gemaakt het, en dan bid om daarvoor, en sê dit, and for thy pleasure, they are created. Godse blijdskap, Godse liefde, wat hy het vir sy skepping, hy eindste spreke 8, vers 30 praat van hoe, hoe die oudvertaling praat van uit, wijsheid het voor God gespeel, maar die Hebreeuwse woord daar, is die selfde, as wanneer David voor die ark dans, en hy juig, en hy het vol blijdskap, is al Hebreeuwse woord, so dit is hier die blijdskap, wat die Seen en die Vader het, en dan, Vader en die Seen, en dan sien jy, dan loop het oor in vers 31, van spreke 8, en dan, hy hier die blijdskap in die mense, en in sy skepping, dit is groot, dit is groot, die Jojo tank loop oor, 
Nee, so hierdie liefde loop net oor en het loop oor in die skepping en daai liefde, hierdie, hierdie maak my so opgewonde, daai liefde word dan, God gee dan uitdrukking aan daai liefde door sang. Het jy geweet, daar is vers in die Bijbel wat sê God sing. Sefania 3 vers 17. Die Afrikaans praat van hy verblij om hy verjeug om. Die Engels sê, he will rejoice over you with loud singing. So God sing nou oor sy skepping. Hy sing oor sy skepsels. Daar is een tekst in Hebreus 2 vers 12, waar dit van Jezus sê, hy sing tot die vader. So nou het jy die liefde, vader, sê en gees, en jy, jy het nou die idee van, nie net is daar liefde tussen hulle nie, maar daar is sang. Daar is harmonie. Waar kom harmonie vandaan? Dit is hy perfecte liefde in die vader, sê en gees. Nou is die lof gesange, en, en nou echo dit in die skepping. So dit is amper nou soos beerdsang, asof die vader nie sê en sing, en die gees, en dan echo die skepping dit terug, na hom toe. Ek het laatst week gepraat van die trouwpand met sy kleervolle flerke, of die bosveld visvanger, my ginsteling voel, so, ja, so amper een neonblik, met een bloedrooie bek, en so as hy die voel sy flerke spreid, asof die lofprysing dit echo nou terug, Je kan seker nie sê echo terug nie, want echo beteken terug. Nee, so dat echo. <laughs> en wanneer die sonsondergang daar is, en die reenboog, en die donnerstorm, jy het gebid, oor die, het gebid oor die donnerweer. Ja. En die weerlicht, die blitse, en die, die golwe van die see, turquoise, en die eilande, en die hele skepping, die Great Barrier Reef, en al die kleervolle visse daar. So nou echo dit. So Godse liefde loop oor, die echo nou lofprysing vir Salom 148, is amper soos beerdsang. Ek laat my dink aan uh, C.S. Lewis, C.S. Lewis het die boek geskryf, The Chronicles of Narnia, sieve boeken, en in die eerste boek, dan sal hy die groot gouwe leeuw, en hy is eindelijk een voorstelling van Christus, maar dan sing hy die leeuw, hy loop, is net, is pik donker, en dan sing hy die leeuw, en dan skielik kan, kom al sterre, en dan begin die sterre sing, en dan sing die leeuw, en dan kom die son op, en dan is het net kaal grond, dat is niks, net kaal grond, en klip, en berge, maar dat is niks gras of iets, en rivier, en dan sing hy, en dan begin die gras uitkom, en die bome uitkom, en die blomme uitkom, en dan sing hy verder, en dan, dan maak die grond asof het een babbel is, een borrel, maak die gras so, en dan kom al dieren uit, klein borrels, en groot borrels, hy kan amper dink, God het gesing, met sy skepping, en dan echo die skepping dit, soos in Job 38, dit praat van toe hy die grond, die, die fondatie van die aarde le, en dan sê vers 7, die morgen sterre het gesing, en die seens van God, hulle het hulle verblij, en dan in die psalms, nou echo die skepping, nou is het mense wat gered is, en nou sing hulle vir die Heere, en dan in die hemel, en, of nee, nou in die kerk, ons het nou gesing vir ochend, so dit is nou die echo, nee, sy liefde loop oor, sy blijdskap loop oor, en nou echo ons dit, ons sing vir hom, en dan, in die hemel uiteindelik, openbaringen sê jy oor en oor, wat hulle sing in die hemel, sê God sing, en sy kinders echo dit, ek het amper die idee van die hydrologische cyclus, die watercyclus, wat ons op laarschool geleer het, so die water verdamp, hier is die oceaan, en die water verdamp, en dan vorm het wolke, en dan waai dit binnenland, en dan reen het op die aarde, en dan loop die strome weer af, tot in die see, so waar het begin het, dan eindig het weer, so die, die liefde begin by God, hy is liefde, het loop oor, en dan keer het terug in liefde en lofprys, en keer terug waar het begin. Ok, tweede vraag, hoe diep is sy liefde? Uh, Stuart Townend, ons sing hy liekie in ons kerk, how deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that he would give his only son to make a wretch his treasure. Ok, so dis waar Godse liefde ons die dieptes daarvan vind, dis waar het sy hoogste uitdrukking vind, is aan die kruis. So die kruis is Godse hooglied. Dis die hoogste lied, dis die beste lied. Die kruis is die hoogste uitdrukking van Godse liefde. Uh, Augustinus, die kerkvader het gesê, The cross was a pulpit, a council, in which Christ preached his love to the world. So het jy, het jy een liefdeslied. Die kruis is eindelijk een liefdeslied wat God vir die wereld sing. So lief het God die wereld gehad. En dan eindelijk die tweede woordie, nee. 
so lief. Hy sê nie net, want God het die wereld lief gehad nie. En as jy bybel het so vertaal, is verkeerd vertaal. Daai woordkie so moet al inwees. So lief. Hoe lief? So lief. Hoe lief is dit? Die kruis. Hy het sy seen gegeen. God gee sy seen, denk hier aan, God gee sy seen in een ruil vir mense wat om haat. Mense wat nie in hom belang stel. Mense wat om nie wil heen. Is daar groter liefde as dit? Jezus self het gesê, het iemand, het iemand groter liefde as dit? Wie het groter liefde is as dit? As dat iemand sy leven sal geef vir sy vriende. Of in Romeine 5, wat hy stap verder gaan, dat hy vir ons sterf toe ons nog sondags was, dat hy vir die godeloose sterf, en jy sal nog vir een goeie mens miskien sterf, maar godeloose mens, jou vijand, toe ons nog vijande was, sterf hy vir ons. So, ek, ek wil jou um, huiswerkie gee, ek wil jou een taakie gee, om te gaan doen by die huis. Dink diep en dink lang oor Godse liefde. En dan gee jy die beste beskrywing wat jy kan van Godse liefde. En as jy dit klaar gedoen het, dan sê jy vir jezelf, dit is nie Godse liefde nie. Godse liefde is oneindig keer groter as dit. As wat ons kan dink, as wat ons kan sê. En weet jy wat is die onverklaarbaarste van alles? God het ons so lief, soos dat hy sy eie seen het. Weet jy, hoe weet ek het? En die bybel sê, Johannes 17 vers 23, dat jy hulle lief gehad het, met die selfde liefde, jy het hulle lief gehad, soos jy jy seen, soos jy my lief gehad het. Met die selfde liefde het hy jou lief. Eindelijk was daar oomblik en tyd, toe Jezus aan die kruis hang, wat die Vader groter liefde aan ons bewys het, as aan Jezus. Dink daaran. In die oomblik, wat Jezus vir ons sterf, die grootste liefde wat God aan ons bewys, maar in die selfde oomblik, die grootste straf wat op Jezus kom. Dis groot. Dis groot. Charles Spurgeon vertel een story van een, een pa en een ma, wat in een of ander midde-oosterse land gewoon het, en nie die pa en ma dat de hongersnoot gekom oor die land, hy het vier seens, en die honger het so erg geraak, en hulle kon het nie vat mee om te sien hoe hulle kinders die honger pijne, wat hulle kinders het, en daar is nie iets om te eet nie. En toe praat die pa en ma, toe sê hulle, moet ons nie dalk een van ons kinders verkoop, so die rest van die gesin kan oorleef. En toe sê hulle, kan ons die oudste een verkoop? Ons kan nie. Het is ons eersgeborene. Hoe kan ons hom verkoop? Maar die tweede oudste, hy, hy aard so baie na sy pa, hoe kan ons hierdie lieflingsseen verkoop? Wat van die derde een? Nee, sy ma is so wonderlik, en hy aard so baie na haar. Hoe kan ons hom, en die, die, die jongste een, ons Benjamin, hy is nie een optie nie, hoe kan ons, hoe kan, en toe besluit hulle, hulle gaan my eder saam vergaan, amal van hulle, as wat hulle een van hulle kinders verkoop. En dan sê Spurgeon hierdie woorde, yet, God so loved us, to put it very strongly, he seemed to love us better than his only son. In die oomblik. He did not spare Christ, so that he might spare us. Ek dink die is baie belangrik om te onthou, wanneer jy aan Godse liefde begin twyfel. Jy gaan dier moeilike tyd in jou leven, en dan begin jy wonder die Heere my lief onthou dit. Jy sien wat God hier doen, so lief het God die wereld gehad. Nee, hy stier sy sien, so lief. Wat God hier doen, is, is liefde is nou nie net meer hierdie abstracte concept nie. Dit is nou nie net meer een filosofie nie. Liefde is nou iets waar jy kan vat. Liefde is nou iets wat jy met jou sintuie kan beleef. Jy sien om as het ware aan die kruisang. As jy daar was, dis nou tasbaar. Dis sigbaar. En die feit dat hy dit in die verlede tyd sê, so lief het God die wereld gehad, die lief gehad verlede tyd, dit beteken, God het sy liefde op een beslissende oomblik, bekend kom maak, dis nie net, o, het ons lief, maar nie, nie, jy kan het sien, lief gehad, daar is een kruis, John, die lied wat ons sing, wat jy ons eindelijk aan bekend gestel het, daar staan een kruis, waar Jesus leid, Daar is hy.
So as jy wonder of die Vader jou lief het, wil ek vandag vir jou sê, kom terug na die kruis. En nou sê jy, ja, maar dit is ook nou maar bykie vaag vir my, want jy sê nou in geloof moet ek het doen, ja, ek sê vir jou in geloof moet ek moet jy dit doen, want ons wandel dier geloof nie dier ons kou nie, maar ek sê ook vir jou vandag, jy kan dit tastbare, sigbare, jy kan het selfs proe en ruik, want ons gaan nie nachtmaal gebruik. En dan kan jy daar Godse liefde sien, gedek op die tafel, dit is geskilder voor jou, met kleren, met rooi, met wit, En wanneer jy die prediking van die kruis hoor, en wanneer jy lofliede oor die kruis, en wanneer jy sonde beleid, dan kan jy weer dink aan die kruis, daar is vergifnis. Daar is vergifnis, en jy kan Godse liefde sien. Wat drijft die vader om ons so liefde he? Daar, God word nie geblackmail nie. God word nie een geweerd in die kop gedruk en gesê, met ons lief heen. Godse emotie fluktueer nie, want die skepping laat het fluktueer nie. Nee, Godse emotie is constant, en sy liefde is constant. En so, Deuteronomium 7 vers 7 en 8, dan lees hy verse, en dan sal jy sien, dit sê nie die woorde nie, maar as jy dit so lees, o ja, dis wat dit sê, dit sê, God het ons lief gehad, want hy het, want hy het ons lief gehad. He loved me because he loved me. Daar is niemand wat God gedwing het om ons lief te hees, soos ek vroeger gesê het. Daar is niks binnen my, wat roep vir my aanvaarding nie. Daar is niks binnen my, wat ek vir God kan bring en sê, maar kyk, hierdie wat ek gedoen het, nou moet hy my aanvaard. Alles binnen my, sê hy moet my verwerp. Daai gedachte moet ons nederig maak, om te dink, ten spuite van wie ek is, dat hy my lief, nie as gevolg van wie ek is nie, ten spuite van wie ek is. Ons het niks om in te roem nie. Mense wat hier sit vir ochend, en ek wat hier staan vir ochend, ons wat gered is, ons is niks beter as die ongered, en hier is pure genade, dis vrye genade. God het ons lief gehad, toe ons elendig in ons eie bloed gele en spartel het, sê Ezekiel 16 vers 6. En dan denk ek, Godse liefde moet in ons kom, en ek vraag dit vir die Heere op. Jy weet, partijmense is makkelijk om liefde, ek het eendag vir die ouwe gesê, ek hou so baie van jou. Ek sê, jy is baie dankie, ek wil net vir jou sê, toe sê hy, vir my, jy is makkelijk om lief te heen. Nou, ek weet nie, allemaal voel so nie, ons ander mens wat voel, aiver is moeilik om lief te heen. Maar jy weet ons, ons allemaal het ons nou aiver in ons leven, wat moeiliker is om lief te heen. <laughs> maar hierdie moet ons help, om te sê, God het my lief gehad, nie omdat ek lieflik is nie, maar omdat hy liefde is. En dan moet ek sê, Godse liefde moet in my hart wees, want as mense, dit is moeilik om hulle lief te heen. Maar dan om te sê, ten spuite van, moet ek soos God wees. En hulle lief hee, al is hulle nie lieflik nie. Want ek, ook, ek is ook nie lieflik nie. En God het my lief gehad. Nou, partijmense gaan vir my sê, en julle gaan dalk julle koppe knik, of dalk frons, en sê, jy het dalk al gesê, en ek het het ook al gesê. Partijmense gaan sê, ja, maar is makkelijk om het so te doen. As jy onthou, liefde is nie een emotie nie. Liefde is een werkwoord. Liefde is een doenwoord. Liefde is een op, dis opoffering. Dis liefde. So, met ander woorde, jy kan die persoon wat nie lieflik is nie, en moeilik is om liefde hee, Jy moet net dinge doen wat liefdevol is, al het jy nie een gevoel van liefde in jou hart vallen nie. Dit is verkeerd. Daar hele definitie van liefde is nie emotie nie, is werkwoord, is verkeerd. Of dis opoffering, dis liefde, dis verkeerd. En dan gaan het vir jou wees nou. Iemand wat waarlik lief het, voel een baie sterk emotie. Hooglied 8 vers 7 en 8. Liefde is sterker as die dood, as een vlam wat nie geblis kan word. So dit is een baie sterk emotie. En hoekom ek hierdie vir jou sê is, as ons moet sê, nee, God het net opgeoffer, hy, hy, hy het net hierdie liefdesdaad, een goeie daad gedoen, hy het nie emotie gehad. Dit is nie waar nie. God voel een baie sterk emotie. Een baie sterk emotie teenoor die wereld. En teenoor ons, Hosea 11 vers 8, hy sê, dit is of my hart brand binnen in my, van liefde. Hy wil in die weg gee, hy wil vir Israel straf, en hy net oorgee, en so Sodom en Gemora uit wat my, hy sê, ek kan nie, het brand in my, het brand in my, hierdie, hierdie omgee vir hulle, hierdie deernis vir hulle, hierdie liefde. God koester een diep gevoel, dit is een emotie, een diep gevoel van liefde. So lief het God die wereld gehad. Die kruis, is nie een koue en kliniese daad, een goeie daad wat God doen, maar hy is afseidig nie. Dis wat die wereld vir jou sê, dis wat ek geleer het toe ek een student was, ons het een vak gehad, pastorale sielkunde, wat snert is, maar in die vak het ons geleer, wanneer jy berading doen, jy moet nooit emotioneel betrokken voel, so as of jy, nee man, ons werk hier met papier hier so nie, ons werk hier met een probleem, ons werk met mense, 
en God is so, God is so, hy is nie koud en afzijnig, die kruis is nie so dat nie, Godse hart het oorgeloop van liefde, toe hy sy sien vir ons gee. As die kruis net die goeie daad van opoffering was, dan is dit nie ware liefde nie. Is net die goeie daad van opoffering, maar God voel niks. Dis nie liefde nie. Dan is jy soos een moslim selfmoordbommer. Hy offer ook op. Hy voel niks liefde nie. 1 Korintiërs 13 vers 3 Al gee ek my lichaam oor om verbrand te word, al gee ek al my goed vir die armes, maar ek het nie liefde nie, baad het my niks. So jy moet nie met die argument kom en Godse liefde goedkoop maak, door te sê, liefde is nie emotie nie. Liefde is een baie sterk emotie. En ja, opoffering is ingesluid en dit werkwoord is ingesluid, maar dit is nie net die. Liefde is baie sterk betrokke, en emotie is baie sterk betrokke. Hoe groot is Godse liefde? Nou, God is liefde. Sy liefde moet so groot wees soos hy. Hoe kan enige mens dit verstaan? Hoe kan enige engel hierdie liefde verstaan? En toch moet ons soms sê, openbaar meer hiervan, openbaar meer hiervan, wees my meer van die liefde. Johannes 17 vers 26, maak die naam meer bekend, maak die liefde meer bekend, stort die liefde in my hart uit, dier die geest wat jy aan my gegeet, gee my kracht om te begryp, wat die hoogte, lengte, breedte, diepte van die liefde, wat die kennis oortref. Ek kan het nie intellectueel begryp nie, maar gee my ervaring smaak en sien dat die Heere goed is. En waar dit gebeur, waar jy die liefde begin begryp, dan echo dit weer. Dan, dan, dan moet jy lof sing, dan moet jy sing van die liefde, en jy moet lief hee, want hy het eerste lief gehad, en dat jy ander, dan begin die liefde vir ander gelovig is, en jy wees het op praktiese manier, en jy begin liefde in die gemeente wees, en, en in die hevelik, die man het sy vrou lief, en die vrou het al man lief, volgens Titus 2 en die VCS 5, en dan begin jy ander mense vergewe wat tegen jou sondig, want liefde bedek, en menigte sondes, en dan begin jy meer en meer gehoorzaam wees aan Jezus, want as jy om lief het, sal jy sy geboeie bewaar, en jy begin jou vijande lief het, en jy begin jou naast die lief het, soos jyself, en jy begin ander mense vertel van die liefde, want die liefde vir Christus dring ons, en jy evangeliseer, en jy dra by vir die Heerese werk, wat is die liefde staat, en die liefde, wat jy nou ontvang het, man, dit borrel net uit, en dit loop net oor, Jy sien, die persoon wat baie lief het, die persoon wat die meeste lief het, die christen, is die meeste soos God. En die persoon wat die minste lief het, is die minste soos God. Laaste een, nummer drie, vraag nummer drie, hoe breed is sy liefde? So ons het nou gesê, hoe groot is sy liefde, hoe diep is sy liefde, en hoe breed is sy liefde? So in die methodiste sondagskool, waar ek groot geword het, in my laatste school daar, het ons een liekie gesing, The love of Jesus is so wonderful. Oh, wonderful love. It's so high, you can't get over it. It's so low, en dan moet ons allemaal afpak, you can't get under it. It's so wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Hier die groot liefde, die vers 2 vers 4, waarmee God ons lief gehad het. Hier die liefde wat so weid is, so lief het God die wereld gehad. Dit omarm die hele wereld nou ek bedoel nie daarmee dat, oe, God het jou lief soos jy is daar is nie helemaal een waarstelling nie as jy spraal sê, as dit waar is dan hoef jy jou nie te bekeer nie God het jou lief soos jy is, stay as you are nie nie hy het jou lief en uit sy liefde het hy gekom, uit sy sien gestuur om jou te verander nie nou Denk Johannes te gebruik, hoe hy die woord wereld gebruik, so lief het hy die wereld gehad, dan die Marieke Oosthuizen, toe ek nou die boodskap uitstuur, die week bid asjeblief vir my vir die preek, want ek preek oor Godse groot liefde vir die wereld, toe vraag sy, wat bedoel jy met wereld? Toe sê ek, ek moet het self uitvinger, ek moet self uitvinger, wat bedoel Johannes met wereld? Nou ek het toe nou gaan kyk, ek het die woord wereld ingetik, op die concordans, en net in Johannes gaan kyk, Johannes Evangelie 1, Johannes 2, Johannes 3, Johannes en openbaring. So dit is alles wat Johannes geskryf het. Hoe gebruik Johannes die woord wereld? Hier is hoe hy dit gebruik. So wereld verwees na die planeet, na aarde. Want het sê byvoorbeeld, Johannes 17,24, Jezus sê die vader het om lief gehad voor die grondlegging van die wereld, of voor hy die wereld gemaakt. So dit verwees na die wereld. 
So wanneer het sê, so lief het God die wereld gehad? Ek weet, jy kan nie elke definitie daar inpas nie, maar gaan probeer. <laughs> so, so lief het God die wereld gehad, Jezus het nie net gesterf vir mense sy sonde nie, Jezus het ook gesterf om die hele skepping, wat een gevallen en gebroken skepping is herstel. So dit wat dier die mense sonde geval het, die skepping, gaan hy nou herstel, Romeine 8 vers 19 tot 22, Ephesians 1 vers 10, om alle dingen in hemel en op aarde met homself te versoen, Colossensie 1 20 ook. Die tweede definitie van wereld, so liever dat die wereld gaat, het verwijst naar die mensdom wat in opstand is tegen God. Die mensdom wat in die macht van die duivel is. Die mensdom wat vir God haat. Die mensdom wat die duisternis lief het in die licht haat. Johannes 3, denk om Leen het het miskien gebid in die bid hier, uh, van Johannes 3 vers 19 en 20, wat sê hulle die duisternis lief gehad en hulle kom nie na die licht toe nie. Nee, dit, so het die wereld, dit praat van wereld, die wereld dan so. En dan natuurlijk Satan, wat die hele wereld leen die macht van die bose, 1 Johannes 5 vers 19. So die punt wat Johannes maak, so lief het hy die wereld gehad, God het nie sy sien gestuur vir goeie mense nie. Jezus het nie vir goeie mense gesterf nie. Hy het vir mense gesterf wat die duivel lief het en hom en vir Jezus haat. Dis vir wie hy kom sterf het. Jezus sê die, die wereld haat my, Johannes 7 vers 7. So, so sien jy nou, as jy daai verstaan, wereld, dan verstaan jy liefde, dat hy daai wereld lief het, dis amper soos Jezus' liefde blink nou baie helder, dit skyn baie helder tegen die stik donker achtergrond van die wereldse haat, daar is die sterre van Christus' liefde, en jy sien het duideliker, en dan wereld verwijs ook na alle nasies, die Samaritaanse vrou, onthou die storie met die put, en die Samaritaanse vrou, en dan sê dit, dan, dan sê die, die Samaritane, nou weet ons, hy is die verlosser van die wereld, bedoelende nie nie die jode nie, hy het gekom vir alle nasies, so Jezus, excuse, Jezus sterf nie net vir jode nie, hy sterf vir mens uit elke stam, en taal, en volk, en nasie, openbaring 5 vers 9, 1 Johannes 2 vers 2, glo ek gebruik het so, nie net ons, versioening vir ons, maar ook vir die van die hele wereld, of in Johannes 10 vers 15 en 16, ek het nog ander skape wat in die kraal moet kom, die goeie herde lees sy leven nie van die skape, daar is nog ander skape, nie die jore nie die heidene moet inkom, hy het gesterf nie net vir die volk nie, maar al die verstrooide kinders van God oorhal om hulle in te bring, so alle nasies, en dit gaan teen een vrou, wat langs my gesit het by een trouwe, ons is by een onthaal, en aan my en deedreise tafel sit daar een vrou, is 2005, en die vrou is van die Israel visie, en sy sê vir my, swaard mense gaan nie jimmel toe nie. En ek sê vir haar, wat van openbaring 5 vers 9, waar hy het elke stam en taal en volk en nasie die lam aanbid. En wat van handelinge 17 vers 26, uit een mens het God al die nasies van die aarde gemaakt. Hoe kan jy nou sê, jy is nou anders? Wat van Johannes 3 16? En die vrou kom in die antwoord op hy dinge. Nog een gebruik van die woord wereld, so lief het hy die wereld gehad, die wereld verwees na in Johannes, een groot skare. Toe die Jezus op die donkie in Jerusalem kom, toe sê die fariseers, Johannes 12, 19, nou kyk nou wat het gebeur, nou gaan die hele wereld achterom aan. Wereld verwees na groot skare. Die Bijbel leer nooit, elke liewe mens gaan gereed word nie. Universalisme noem hulle dit. Die Bijbel leer dit nie maar die Bijbel leer wel, die oorgrote meerderheid van die mensdom, op die einde, sal die oorgrote meerderheid van die mensdom in Jezus gloe om aan bid. En as jy my nie gloe nie, want jy sê nou, ja, daar gaan jy nou weer met jou postmillennialisme. Oké, okay. as jy my nie gloe nie, dan moet jy hierdie verse gaan lees, Genesis 12 vers 3. Abraham in jou sal al die families van die aarde geseen word. Psalm 2 vers 8, Die vader sê vir sy sien, vraag van my, ek sal nasies as jou erfdeel gee. Psalm 22 vers 28 praat van al die families van die aarde sal kom en hulle sal die Heere aanbid. Psalm 67 vers 4, dit sing ons, die lied in ons kerk, die psalm, waar hy daar sê dat al die nasies sal jy loof o God. Psalm 72 vers 11, weer eens die nasies sal omprys. 86 vers 9, al die nasies wat hy gemaakt het sal kom en hulle voor hom neerbuik. En hierdie een wil ek lees, want hom ken ek nie, Psalm 102, maar dit is een nieuwe een wat ek ontdek het, in my arsenaal. Psalm 102 vers 16, dan sal die heidene die naam van die Heere vrees, al die konings van die aarde 
die heerlijkheid. En dan bieke af in vers 23, as die volke allemaal saam vergader, ook die koninkryke om die Heere te dien. En dan Jesaja hoofstuk 2, in vers 2 tot 4, waar al die nazies kom, ons het gehoor die wet van die Heere, die wet van die Heere gaan uit van Jerusalem, gaan vanuit Jerusalem, en al die nazies stroom naar die nieuwe Jerusalem, om die Heere te aanbid. En in Jesaja 11 vers 19, een ginsteling van my die aarde sal vol wees van die heerlijkheid van die Heere, soos wat die waters die seebodem oordek. En Jesaja 45, oor eindes van die aarde, kyk na die Heere word gereed, hy is die verlosser, kyk na hom en word gereed, elke knie, voor my sal elke knie buig en elke tong sal erken dat ek God is. Jesaja 60 vers 3, die nazie sal kom na sy licht, hulle sal die heerlijkheid sien, hulle sal hom aanbid. Jesaja 66 vers 18, o, waar die evangelie oorl uitgaan. Na al die nazies, hulle kom in, hulle kom in, hulle aanbid om, Malachi 1 vers 11, het ek vanochtend gebid, van waar die son opkom, tot waar die son ondergaan, sal die naam van die Heer geprys word. En Matthies 13 vers 32 vers 33, die koninkryk van die jimmele, is soos een mosterdzaakie. Klein begin, maar jy plant op, daar is nie een plant in die tuin, wat so groot is, soos die koninkryk nie. Die koninkryk, gaan allemaal oortref. Christenskap sal, die grootste, en oorweldigende godsdienst op aarde wees. Bijbelse Christenskap. En als jy primal, dan moet het vir jou in die duizend jaar gebeur, dis ook recht, maar het gaan gebeur. Het gaan gebeur. Luister hier, Jezus het nie gesterf vir haar enkie vol nie. Daai vers sê, so lief het God die wereld gehad. En dan die volgende vers sê, God het sy Seen nie in die wereld gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld dier hom gereed word. Wereld beteken nie. Wereld beteken die wereld. Openbaring 7 vers 9 praat daarvan, een getal in die jimmel, uit elke stamtal, volk en nasie, getal wat geen mens kon tel nie. So laat het jou met hoop vervul, en ek vir jou een paar slot toepassings geef, laat het jou met hoop vervul. Vooral in die tijd, Ons bid dat die wereld Godse liefde sal ken, ons moet vir hierdie wereld bid, dat die wereld die Heere mag ken, en ons vir die wereld vertel hiervan, waar die Heere ons geplaas het, ek het onlangs een e-mail, e-post geskryf vir ouwe predikant, toe sê ek vir hom, kan jy my raad gee, ek het dit al vertel, vir een paar ons geskryf, kan jy my raad gee, oor wat het jylle geleer in die bediening, en wat het jylle geleer in jylle verhouding met die Heere, wat belangrik is, jy wandel met die Heere, en een paar ons het gereageer, en die ene het vir my gesê, hy probeer elke dag, tenminste vir een half uur, uitgaan en gaan evangelisatie doen. Hy probeer om meer buiten die kansel te preek as binnen die kansel. Ja, ek dink is een goeie ding vir die predikant om te doen. So, sit herleven en skryf bekerings op jou gebedsluis. En begin daarvoor bid. As dit nie op jou gebedsluis, bid vir herleven, bid vir bekerings, bid vir geleentere om met mense oor Jezus te praat. Hou een voorraad van traktaakies in jou kant. Ek sien daar is traktaakjes net as jy uitstap so op al gebedsboksie. Nie, hier die geldboksie, daar is een gebedsboksie in die portaal. Ek sien daar is een paar traktaakjes. Daar is nie genoeg vir allemaal nie. Vat iemand sommer allemaal. En dan gaan deel uit. Ons het eindelijk nog een voorraad daar sit van traktaakjes. Jy sien as ons Godse liefde vir ons self hee. En ek praat myself ook hier. Dan wees het ons verstaan nie Godse liefde nie. Ons ervaar nie Godse liefde nie, en ons waardeer nie Godse liefde nie. Dit kan ons nie anders nie. Ek bedoel nie allemaal met die straat of prediker word nie. Ek dien straat prediking, want ek is nie by jou werkplek nie. Ek is nie so baie by ongeloofig is nie. So ek moet myself dwing om uit te gaan. Maar, al is jy nie een straat prediker nie, allemaal van ons, as Godse liefde in jou hart borrel, en het moet ons nou ergens uitkom, En dan moet ons nou ergens vertel vir iemand van Godse liefde. En dit beteken nie, ons gaan dit ooit ten volle kan begryp. In een sekere sin, Godse liefde gaan altyd een enigma wees. Daai van een raaisel, kan nie, kan nie dit verstaan nie. The love of God is greater far 
than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star, it reaches to the lowest hell. The guilty pair, Adam and Eva, bowed down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from his sin. Hoor nou hierdie vers. Hier is die reyotse ravi geskryf hierdie tweede, hierdie, hierdie versie. Could we the, with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, pergament, ne? Were every stalk on earth a quill, and every man ascribed by trade, to write the love of God above would drain the ocean dry. Nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' song. Ons Vader, wat a groot liefde het jy aan ons kom bewys. Heere, ek moet ook maar my kop in skaante sak vandag. Ek kan net denk aan hierdie eindste week wat ek in die lief gehad het, my Heere. Want as ons die lief het, sal ons die geboeie bewaar. En ek vraag vergifnis vir ons klein liefde, maar laat ek nie te veel voor u nou top en wonderlik nie. Ja, ons het vergifnis nodig. Maar ons kyk na die liefde. Ons kyk na die kruis van ons Heere Jezus. Prijs u naam vir hierdie groot liefde. En sien ons dan nou ook, wanneer ons die nachtmal gebruik en dink oor die liefde van God vir sondags. En dan wanneer ons uitgaan, Heere, laat, laat ons lippe nie toegegom wees of toegezip wees nie. Maar gee ons vrijmoedigheid om ons monde oop te maak. Of dalk net een traktaakie dan te gee en gereeld te bid ook vir die redding van verlorenis. Amal hier ken iemand, collega, familielid of vriend, of bierman of vijand, wat u nie ken nie en u liefde nie ken nie. En selfs hy vijand wat so lelik teen ons optree, miskien is dit hoekom, want hulle ken u liefde nie en hoe kan hulle, hoe kan hulle iets gee wat hulle nie het nie. So help ons dan om selfs vir die redding van ons vijande te bid, soos Jezus vir sy vijande gebid het, Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Amen.